0: Listo.
1: Estamos ya, segundo capítulo de Mediápolis. Todos bienvenidos una semana después y ya tenemos redes sociales también. Río Argandoña, Andrea Zócar, Miguel Paz, ya les vamos a presentar con quién estamos. Pero quería aprovechar de contar que ya tenemos eh, están todos estos capítulos en la plataforma de YouTube. Ya tenemos unos valientes suscriptores, como 22, ¿no es cierto? Andrés? 23, como,
2: la estamos rompiendo. 23. Sí, pues suscríbeme, hijo. Suscríbame <ríe> <a mi>
1: hijo. <ríe> Oye, y también tenemos eh, Twitter, Mediapolis 5, Instagram, Mediapolis Chile. Son eh, redes que se van a ir eh, de a poco activando para, para um, estar eh, comunicados. Y estamos grabando por Zoom. Somos uno de los 300 millones de personas que ocupa Zoom en el sí. mundo. Así que, así que le estamos dando más caja uh, de los pocos ganadores en esta, en esta pandemia
2: oye, eh, yo solo quiero decir sí que en la cocina tengo en este momento dos gatos y un perro así que probablemente haya ruidos raros sí.
1: Ya, algún, eh, yo creo que Luis está con el micrófono apagado porque no se lo escucha, podría prenderlo
2: ah, yo
3: creo que sería buenas noches no, no no lo prendido, está
2: prendido. Está ahí está
3: perfil, no? ahí yo está, va ah, perfecto, con, con razón saludaba a todo el mundo y nadie me pescaba
1: no, po, ya, y Miguel Paz de tumbar eh, en Cuba
3: no, existe, Miguel, tu
0: fondo, sexista. existe. Lo cambiamos, no hay problema, tengo otros. <risa> ¿No? Tengo otros principios. Acá Oye, tengo y... al equipo trabajando, acá estoy en, en Valparaíso, acá estoy, bueno, acá estoy en mi... Sí, yo creo que con este nos vamos a quedar. Oye, bueno.
1: y le damos también la bienvenida y gracias por eh, sumarse a este Mediápolis, a este capítulo. Estamos con Alejandro Trujillo, director de audiencias de ACOPESA, uno de los pocos que... Que está desde su oficina en este, en este momento. Son pocos los que están trabajando presencialmente ahí en Copesa, ¿no, Alejandro?
2: A lo mejor es un fondo pantalla, ¿no? no este, este es mi oficina.
4: Confírmelo, confírmelo. Si vuelta, se puede ver un poco de la redacción. Vaya.
1: Redacción pelada. Están todos los periodistas en la sí. casa casi.
4: Están todos en su casa. En, en realidad, soy el único que está en este piso. Eh, hay todavía alguno que otro editor en otros pisos más arriba, pero en general la gente está trabajando de su casa. Gracias a todos por la invitación, eh, me entretuve mucho viendo la semana pasada el, el capítulo anterior, así que un honor. El...
2: Sí, fuimos, fuimos bastante, <risas> yo creo que fuimos bastante lapidarios un poco con el, con el no poco, lapidarios con el futuro de lo, de lo que le esperan los medios en Chile, o al menos en un escenario vasco bastante complejo, lo bueno sería que nos dierais tu escenario también, o sea, ¿cómo lo veis tú que está, in, nosotros no estamos ahí en la periferia? Eh, y tú estás ahí mucho más metido en el, en, el, en el día a día, entonces, ¿cuál es tu visión de, de no, cómo no ves? El, la periferia, igual ustedes cachan
4: más o menos, o sea, el otro día escuché eh, eh, cómo, se, cómo se bajaban sobre la situación de los medios en general, eh, y vi algún, algún pesimismo en, alguna, en, en algunas evaluaciones, en general la situación de los medios nadie va a negar que es como, la, los medios tradicionales como compleja, o al menos como de una crisis de identidad, de búsqueda, pero al, eh, la pandemia a nosotros nos ha abierto una, una oportunidad, es decir, eh, eh, nosotros estamos teniendo más audiencia que nunca, eh, y, 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 y yo, bueno, le comentaba a Andrés un poco en la semana sobre uno de los puntos en los cuales yo discrepaba de él, era que había una oportunidad para nosotros también en el tema de las suscripciones, que el, el modelo de pago eh, eh, está funcionando. nosotros, al menos, eh, hablo por el caso de la tercera, nosotros no está funcionando. Nosotros estamos vendiendo tres veces más suscripciones digitales de las que vendíamos hasta antes de la pandemia.
1: ¿Tres
4: eh, veces y... antes, que más ahora que antes de, de marzo? Sí, o sea... Obviamente. ¿Cuántas, cuántas, cuántas, 990, ¿Cuántas a 4, 990 y cuántas a 4.990? Bueno, ahí hay, ahí, hay como, ahí hay un tema sobre, eh, también el, eh, sobre la mirada de lo que es una suscripción digital. Cuando nosotros el año pasado decidimos hacer una suscripción digital acá en La Tercera, cumplimos justo ahora un año, eh, teníamos como, eh, la veíamos como difícil. En realidad no es fácil en Chile tratar de levantar, un, un muro de pago que funcione en términos de negocio eh, para hacer una buena suscripción digital es sabido eh, que hay que cumplir con una serie como de requisitos que nosotros sentíamos que no los teníamos totalmente resueltos eh, y entonces era esperar a tener todo resuelto o empezar a jugar, empezar a, a probar, a practicar y hasta ahora se nos ha dado bien o sea, esos tres requisitos básicos eran ser capaces de tener un contenido único y diferenciador eh, por cierto que no lo tenemos resuelto todavía, es un, eh, est estamos en no un eh, ser capaces de generar una experiencia de usuario única y diferenciadora y ser capaces de construir un, un relato, un vínculo, eh, más allá de lo racional, sino eh, emocional, con las personas a las que tú aspiras eh, a ser parte de tu comunidad de suscriptores o de, o de socios. Eh, ciertamente no lo teníamos resuelto hace un año atrás y, y, y creemos, que, creemos que hemos ido mejorando pero creo que fue una muy buena idea eh, o que fue bien apostar a, a intentarlo eh, nosotros hoy día estamos completando el año de suscripción digital con 33.000 suscripciones digitales eh, dentro de esas eh, eh, Claro, existe, vi que había una discusión sobre como que si las suscripciones se venden o no se venden por promociones, si es porque mm. regalas o no regalas un beneficio. Claro. Sí, o sea, le yo... yo
2: para, no le era para, así, ¿cómo? antiguamente.
4: Yo lo digo, de hecho, la mejor encuesta, pasar por con Miguel, ¿no? yo estoy de acuerdo, bueno, lo que dijo Miguel era que las suscripciones eh, por beneficios eran eh, pan, pan para, para hoy y el... hambre para mañana. Para mañana. Eh, y, 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 lo, y lo interesante que nos ha permitido descubrir este, este periodo es que eh, la gente... Eh se suscriben más por otro tipo de factores que por el beneficio. O sea, eh, hay, hay una... Hay una eh, si hay algo que hemos aprendido es que hay una vinculación eh, que, que es mucho más allá de la, de la transacción pragmática. Es cierto que hay gente que le sigue pareciendo relevante si puedes o no puedes cobrar, comprar entradas para el cine más baratas, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero no es la mayoría de las personas. no es. Y, y claro, eh, eh, si las promociones son eh, activadoras, o sea, eso es, es, es obvio, eh, que tú puedas comprar en, durante un mes... En mes de aniversario, una suscripción por los primeros meses de más de 90 versus pagar las 5 lucas al tiro, es, ciertamente que puede ser un, un elemento gatillador, pero, pero no es eso claro, lo que. que Estrategia precio.
2: Oye, además, digámoslo, eh, el New York Times, todos hacen promociones. O sea, ¿Sí? oh, no nada malo, el el, rey, y, y, o sea. y, el contenido, básicamente, también está el truco mucho de. Te ofrecemos algo gratis un rato, metes tu tarjeta y después te olvidaste de sacarla y seguís claro. pagando todo. Pero claro, creo tú que es un vínculo emocional. La pregunta, a mí me pregunta, espérate, que me pregunta el, el, la retención, ¿qué es lo que te quería preguntar? Porque en el fondo el, el incentivo está bueno, pero, pero la retención también es un tema clave. ¿Cómo andan sí. en retención
4: ustedes, doctora? Mira, eh, nosotros estamos cumpliendo un año y por lo tanto sería como súper aventurero que yo te diga, oye, es el que estamos perfectos, no tenemos ningún problema. Cuando uno revisa los experi lo, las experiencias internacionales, realmente después del primer año cuando empecé a tener problemas de retención, eh, eh, pero nosotros hasta ahora hemos, eh, estamos súper bien, no estamos teniendo, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, hay o no? sectores más allá de la, eh, Es mucho más baja la, la fuga que la que tenemos con las suscripciones tradicionales, ¿cachai? Eh, eh, así que ¿Y no qué es, otras no razones? Problema. Yo, Perdón, yo decía, si, si la... No, vale. Que, 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 que ha, sido, ha sido negativo, ¿qué cosas terminan activando más suscripciones que otras? Eh, es relevante para nosotros que, que estemos generando eh, tres veces más suscripciones que antes de la pandemia, porque la mayoría de los contenidos, el 80 o 90% de los contenidos están fuera del muro pago. Eh, es decir, hoy día la gente que se está suscribiendo no es porque esté la, no es la estés obligando necesariamente eh, a, a, a pagar. Eh, y de hecho hay, 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 hay contenidos que son mucho más gatilladores que otros. Por ejemplo, un mensaje. Eh, no sé, si uno empieza a revisar los momentos más eh, que movieron más suscripciones durante este último mes. No sé, Un mensaje del director eh, eh, enviado a, una, a, un, a, a través de una, un, de una carta a, lo, a los usuarios registrados o a usuarios frecuentes de la Tercera.com, haciendo como una reflexión sobre la importancia del periodismo en, en tiempos de incertidumbre, eh, eh, un llamado a, a apoyar la labor periodística, te termina gatillando más suscripciones que una ¿Es un factor emocional, ¿tú? Alejandro,
1: entonces?
4: Yo, yo creo que hay una vinculación que, en fondo, hemos aprendido todos nosotros, que los medios de comunicación generan un producto que es muy, es muy distinto al que... otra en particular, individuo. claro. Eh, es, es, en el fondo, consumir un medio de comunicación es adherir, no sé, a una mirada de mundo una mirada de país, de sociedad y por lo tanto, eh, es, es poco esperable que las mismas herramientas eh, que te sirven para comprar, eh, no sé eh, zapatos, calcetines de marketing, sirvan necesariamente para vender suscripciones digitales
3: sí, eh, y ahí Alejandro
4: la suerte
0: la... el compañero Bolivia primero, por favor, Los sí, a, Randoña, por favor. a propósito
2: desde Bolivia, Luis Armando. Desde Bolivia, Luis Oye,
3: te Oye, te quería hacer una pregunta a propósito un poco de, de entiendo yo, de la, de la misión por la cual tú llegaste a, a, a Copesa o a la tercera, digamos, ¿Ah? que tenía que ver con trabajar mucho los, los nuevos productos. Sí. Eh, y que tiene que ver, obviamente, mucho con lo que estábamos hablando. Y ahora, último, o sea, ustedes siempre han estado muy activos, digamos, haciendo y probando nuevos productos. Claro. Te quería preguntar así. Más, más yendo a la, a, la, a la cosa más concreta de tu trabajo, ¿cuál es, eh, o sea, han estado cerrando algunos productos, o achicando algunos productos, o cambiándolos? Y también tan, han estado sacando hartas cosas nuevas, digamos, como el, eh, no sé, los podcasts, el, el early, digamos, el domingo, sí. el, ¿cómo se llama? Está interesante lo de las conversaciones ahora, encuentro como muy muy ad hoc, conversaciones LTE, ¿no es cierto? Sí. sí. La que pasa. ¿Cuál crees o sea, Dentro de lo que nos puedes contar, ¿cuáles crees que han funcionado mejor un poco en, este, en, este, en esta transición, digamos?
4: Bueno, el, el, eh, la, la, la gracia de mi pega es como la posibilidad de trabajar con eh, algunos insumos de datos de audiencia, como para... Yo soy periodista, eh, tengo una similar eh, a la de Andrés, yo soy periodista político, eh, fui trabajé como editor del Cuerpo de Reportaje, y, me, y siempre he sido un fanático como de los medios de comunicación y en general también del, del, del internet de la web sí. de un consumidor de contenidos eh, digitales eh, perdón, me fui otro lado. Pero, pero en el, en el fondo el, la, la gracia mi pega es poder experimentar hay cosas efectivamente que van funcionando y otras que, que, no, que no funcionan tanto nomás y hay que ser como súper resuelto como para eh, cambiar eh, dejarla sin... ir, tío. claro Claro, dejarlas ir, eso, eso es muy importante. Como uno tiene que enamorarse de las ideas, pero también saber dejarla, dejarlas Deja ir. Especialmente nosotros en el último tiempo hemos creado un montón de cosas. Hay gente que dice, oye, pero es que es mucho y no se entiende. Y, y, bueno, sí, puede ser. Eh, que alguien alguien me te puede criticar porque es como desordenado, porque es mucho. O sea, esa crítica yo la, la, la podría aceptar. Que, que
1: hay muchas marcas en torno a ahí, ¿no? Claro, o sea, también
4: puede claro. ser. Nosotros optamos por una estrategia multimarca, y, y en ese sentido, por ejemplo, no hemos diferenciado de otro, del camino de otros medios de afuera, no sé, el New York Times, que trabaja una sola gran marca, y en fondo todo es el New York Times. Eh, nosotros en Copesa eh, hemos optado por profundizar una estrategia de multimarca, y eso puede ser visto como algo bueno, también como algo, algo, algo malo, eh, desde, desde, desde mi óptica de la óptica como de las audiencias yo siempre he creído que hay una oportunidad en la, en la generación como de una identidad o en la búsqueda de público más allá de los que tradicionalmente podíamos llegar con la tercera, o sea eh, fuimos construyendo desde fuera entonces vimos una oportunidad, por ejemplo, a partir de la generación de contenido de, en torno a series de televisión, eh, eh, y, y, y el, el consumo de, de, no sé, de la ida a conciertos, que, que, que estuvo muy fuerte hasta antes de la pandemia, eh, vimos que había una oportunidad ahí, que estábamos tocando algunas teclas que no tocábamos con la marca La Tercera tradicionalmente, y que era posibilidad de llamar a algunos públicos, y entonces inventamos un medio que se llamaba Culto. Y, y es un medio que eh, hoy día a mí me provoca como eh, mucha como regocijo eh, cuando llegan las solicitudes de práctica a, 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 a durante el verano eh, cuando los periodistas llegaban con sus currículums porque querían hacer la práctica hoy día todos los currículums me llegan para hacer la práctica en culto ya casi no llegan periodistas que quieran trabajar en, 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 en política o en la crónica eh, y funciona. Eh, y uno dice, ah, bueno, esto ha funcionado, tiene, eh, tiene cierta audiencia, tiene tráfico, es un sitio que tiene dos millones de usuarios y que puede competir con otros sitios eh, que son noticias como más tradicionales. Eh, funciona. Eh, la, la apuesta que hicimos con qué pasa era como, esta es una marca que está asociada a poder eh, eh, y coyuntura, eh, influencia, una marca valiosísima, de la cual yo jamás hubiese querido como... O sea, el de una revista me imagino que no es algo que alguien pueda pretender, eh, no es algo que alguien pueda vender Exacto. como algo eh, positivo. Pero, pero una vez que ya está, eh, eh, que hubo que hacerlo, eh, podemos discutir si es que habían formas de salvar o no, eh, siempre se puede discutir eso. Claro. Una vez que ya está, eh, sentíamos, por ejemplo, que era, una, que, que, que era una marca que podíamos tratar de reutilizar y que sin duda había una oportunidad en tratar de generar una comunidad en torno a contenidos de ciencia y medio ambiente. Y, que, y hoy día, ¿qué pasa? Es un medio que trata de posicionarse en ese aspecto, y que tiene un newsletter semanal, que tiene como 20.000 personas registradas, hay como una comunidad científica que le parece relevante eso. Hay gente que puede no gustarle ese tipo de contenido, pero pareciera que funciona. Eh, eh, ahora, en, en pandemia, es, un sitio, es el segundo o tercer sitio más visitado de los medios de, de copesa. O sea, a veces es más grande que la cuarta, eh, en términos de volumen de audiencia. Obviamente tiene que ver con la pandemia y con la búsqueda de la vacuna, en fin. Claro. Y con una serie de otras como... Oye, a, a,
2: Alejandro, una pregunta. Eh, ¿Sí? A mí me no, parece no, súper valorable no, no, no. que, que la tercera haga una, una opción por el, por el mundo digital. Eh, uh -huh. Creo que hay una, un hecho lamentable que parte de su estrategia chocó con el, con el COVID, que finalmente ha llevado a la publicidad a bajas de hasta 80% en algunos medios. Y en ese sentido, el papel sigue siendo un, un buque muy sí. importante. Sí. Eh, ¿Cómo les ha afectado a usted toda esta estrategia digital como refuerzo para el papel, para la suscripción de papel? Eh, porque básicamente, en este momento, el equilibrio es bien delicado. O sea, la suscripción de papel realmente te puede, te puede reforzar mucho más que, el, que, que, la, que la publicidad digital, en el fondo. Sí. Eh, Ustedes mantienen, mantienen publicidad digital, eh, más o menos, ¿cómo, ¿cómo funciona ese equilibrio entre las tres? Papel, suscripción, publicidad digital. Sí, mira, nosotros, eh, eh, bueno, los medios de comunicación
4: tradicionales están haciendo como, tratando de transitar, no es un tránsito solo tecnológico, no es solo de, de papel a digital, imagino que en la televisión ocurre lo mismo. Esa es una transición, otra transición tanto más importante para nosotros es la transición de un modelo de revenue por lectoría eh, es decir, una búsqueda de una suscripción o de generar un ingreso por las personas que, que se sienten eh, llamadas por, por tu contenido, eh, versus el revenue por, por publicidad, que efectivamente sigue siendo muy importante, más allá si es digital o es pues, pues, impreso. Y, y el tema de la pandemia ha golpeado muy fuertemente a la, a la publicidad en general, no, no solo papel, también digital. Por, por suerte cuando uno, eh, cuando uno revisa, y no sé cómo estarán los otros medios, imagino que también eh, en situación difícil, pero la apuesta por la que nosotros hicimos de hacer una transición como medio, eh, el anuncio de que la tercera iba hacia lo digital, es un anuncio que dos años hicimos una portada que alguna gente criticó mucho, que era una portada de un diario que decía que el periodismo... Eh, no cabía una hoja de papel, y, y hay gente que lo, que lo ocupó como paularse de eso, o como que, como que consideró que era eh, marketing barato, pero hace rato que la tercera trata de, de, de no quedar atrapado en un solo formato. Eh, la, 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 la crisis del, del papel ha golpeado fuertemente, los ingresos se han caído por esa, por esa vía, pero en términos de ingresos de publicidad digital, eh, yo creo que nosotros estamos, eh, este mes, y no creo no, no cometer una, una infidencia, pero creo que nosotros estamos eh, facturando más que el mismo mes del año pasado, eh, estamos bajo presupuesto, esperábamos ganar mucho más, eh, pero, pero todavía el negocio de la publicidad digital sigue moviéndose a otro ritmo del, de la publicidad de empresa. También es porque hemos tratado de desarrollar otro tipo de negocio, eh, por ejemplo, la búsqueda de, nosotros tenemos una agencia creativa, acá creamos hace dos años una agencia creativa. El laboratorio, laboratorio de
1: contenidos,
4: ¿no? La primera marca. Eh, y hoy día es una fuente de ingresos digitales muy importante. O sea, eh, yo, yo sé que hay, 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 hay gente, hay periodistas como que no les gusta mucho el, el branded content, eh, no, pero el, el branded
1: content que todos los grandes medios tienen, o hacer yeah, uh, contenido
4: uh, de grado. Es Fálfate. un modelo de negocio interesante, y a, y a mí me parece que, que, el, que el programa tenía algo que aportar ahí en la búsqueda de buenas historias eh, para las marcas. Me parece que hay una capacidad, en el, el fondo, el, los medios de comunicación vendiendo alguna capacidad, algo han aprendido a hacer los medios de comunicación, algo mm. de esa capacidad puede estar al servicio de eventuales eh, eh, clientes. Y... O sea, yo
3: quería, quería hacerte una pregunta, pero Miguel quería, quería
4: preguntar... Eh, algo. Eh, Miguel quería
0: preguntar... Deja Panamá también hablar. <risa> Es un chiste, eh? lucho nació en Bolivia, yo nací en Panamá, entonces un chiste. ¿Sí? Yo, y no somos
1: blancos ninguno acá. Quiero
0: llevar de vuelta al, al, al tema inicial. Obviamente el, el, el diagnóstico respecto a, a quién determina que alguien se haga suscriptor o miembro eh, es algo que compartimos, de hecho es parte de mi trabajo ahí. De hecho vi que no tienen tarjeta de débito mensual, nosotros la tenemos, les podemos ayudar ahí con revenio.
4: Eh, un Vi un webinar que hiciste en la N.P. vi un pedazo del, del webinar que hiciste en la N.P. con tu hablamos? Se vendió
2: Miguel Paz, claro. se
0: vendió ya, se vendió. El Obvio. Poder. Obvio, sí pero, <risa> <risa> Diez años después, más viejo, más amarillo, más capitalista, más todo. Eh, no, pero el punto que ahí, eh, o, o lo que me llama, me, me atrae de, de, del tema es, eh, ¿qué tipo de señales están sacando ustedes pa, para identificar que alguien cuando se está suscribiendo a la Tercera no está necesariamente haciéndolo por el, por el beneficio. Y, y yo en esto siempre tengo una pregunta que ya es como casi cliché, si es que se si ha hecho el test de regalarle una camiseta a, a, a personas que leen la Tercera y que se sientan orgullosas de salir con el logo a la calle el día domingo en la mañana. ¿ya? A qué me refiero con eso, que cuando hablamos de sentido de, de, de comunidad o de, o de que yo este medio me representa, y no necesariamente ideológicamente, pero es como es un medio que yo... Me, me, me da algo y, y, y yo de una u otra forma endoso ciertos cierto elementos simbólicos uh, de marca y por otro lado eh, ¿qué están haciendo en relación a lo que mencionabas antes eh, para ser más startup? porque si bien algunas de las cosas que te he dicho de sí estamos dispuestos a probar uno de los problemas que tiene la industria de medios más tradicional y digámoslo en general es que eh, tienen como el, el, el síndrome del productor de evento de año de nuevo ¿ya? que es como tenemos un proyecto, hacer una fiesta gigante, que vaya mucha gente, pero solamente tiene que ser bacán y la vamos a hacer una vez. Y nos gastamos un año completo en armar la fiesta y después la lanzamos, gastamos un millón de, varios millones, ¿ya? Y resulta que después nos damos cuenta que a lo mejor no había nadie que lo iba a ver. Entonces, versus una startup que lo que hace es que tratamos de probar una hipótesis la manera más barata y más rápida posible.
4: Claro. Bueno, mira, eh, sobre lo primero era cómo nosotros estamos viendo que la gente tiene más eh, eh, como disposición a suscribirse o no. Eso era lo primero, ¿no? O sea, eh, más, pues... más adhesión de marca en términos de credibilidad. Porque también te puedo decir, oye, ¿y cómo va ahí la,
0: la, la, la columna de Ricardo Escobar? Quiero yo no la encontré tan grave, pero Twitósfera la encontró <risa> terrible.
4: Sí. Mira, lo, lo, eh, eh, parte de eso también tiene que ver con la, una estrategia multimarca. O sea, es decir, tú me decís, oye, pero es que nadie sale con la camiseta de la tercera en, la, en, en, en ¿cómo se llama? la calle, no sé si ese es el tipo de medio que queremos construir, que que estar en, la, en, la, en las camisetas, en, en ese sentido entiendo, por ejemplo, que a lo mejor sí hay gente disponible a salir con una camiseta de New York Times, aunque no sé si tanto tampoco, pero, pero, pero de más que sí. Eh, eh, yo sí creo que hay gente, nosotros hemos regalado camisetas de culto y la gente se pone en la camiseta de culto, hemos, eh, Paula, ¿para qué decirlo? Eh, yo,
1: perdona, yo de Paula no me la pondría hoy día, Creo que es claro, una bueno, marca que como era antes, hoy claro, día ya no, es, no... No es como no, no era antes. Sí. Ahí, ahí estoy en desacuerdo.
4: Sí, y, la, y lo otro, no sé si sigues el proyecto nuevo de Paula en Instagram. Eh, en
1: Instagram gente, no, pero lo que veo en el
4: papel creo que... Que no, que no le gusta... Este, yo no, creo que es, que no es lo, lo que era antes, finalmente Sí, no, no. si tú es lo que era antes porque probablemente lo que lo que era antes era una revista No sé quién le habla
1: tampoco.
4: ¿no? Sí, eh, yo creo que es un público distinto, un público más joven. Eh, y, y efectivamente puede que puede que haya caído <risa> <puede> es. <risa> no, caído no, más joven. Sí, claro,
1: como, como mujer, como para, como para
4: millennials. <risa> no, no hablando de no, no, Pero estamos hablando de
1: millennials.
4: Nada
2: millennials.
4: Los otros jóvenes. otros jóvenes. Y esas son apuestas que, que, como te digo, pueden o no gustar, sí. pueden dejarnos, dejarnos viudas a, a nosotros mismos en alguna medida. O sea, eh, mm. Pero bueno, no me quiero distraer de lo que, de lo que preguntaba um, Miguel, Miguel por favor. sobre la Sobre la adhesión a las marcas. O sea. Eh, sí, eh, es, es verdad que cuando publicamos una columna de Ricardo Escobar eh, la gente te, te, te tira piedras y considera que son columnas que uno no publicar. Y pero cuando tú le haces la pregunta, oye, tú qué hubieras censurado esa columna, no la hubieras publicado eh, 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 como llamado o emplazado a tomar una definición sobre si tú publicas o no publicas una columna eh, de ese tipo, eh, la gente toma dudas pero nosotros no nos felicitan tampoco cuando Matamala le saca la mugre a los poderosos, eh, el ahí la felicitación para bien, no viene para mí para la tercera, eh, es para Matamala no hay, no hay un mérito para el editor que publicó esa o, o una felicitación por el editor que deja publicar esa columna eso, o una, ok. porque, si el, el premio se lo lleva el periodista y la culpa la tiene el editor eso es old school de aquí ya la que era la gente. entonces en ese sentido de como, eh, eh, efectivamente hay, hay, hay cosas que la gente te va a recriminar eh, un día y que otro día te va a aplaudir eh, claro. y para nosotros como medio eh, que, que, no, que no hemos apostado por anicharnos en una comunidad, eh, porque entiendo más o menos para dónde va, y decir, tenemos una diferencia con el, con, el, con el Mercurio, y también con otros medios que han apostado como por, eh, por anicharse en una, en una comunidad, eh, sobre todo en un clima tan polarizado con el que estamos, probablemente uno podría sacar algún rédito momentáneo interesante. Eh, claro, es difícil, un día te acusan de comunista y otro día te acusan de, eh, de facho, eh, y pero igual
3: es... siempre igual igual hay una competencia por la, de alguna manera, Haciendo o sea, un producto editorial, digamos, sí. ya casi, casi que eso te define eh, como, como un producto apuntado a la elite y ahí hay una, hay una competencia que es, que es vieja, digamos, la competencia directa con el Mercurio, pero también ahora una competencia que es más, que se empieza a hacer un poco más compleja, ¿no es cierto? Pero igual a un segmento que uno podría discutir que, por decirlo así, se, se achica un poco. En términos de, de que hay muchas otras alternativas, las redes sociales como que sacan del, de la comillas marginalidad a, marginalidad en términos de medios, digamos, a muchos otros grupos que no estaban. Pero ustedes siguen compitiendo de alguna manera por esa, desde una, una apuesta distinta, una mirada distinta de la élite. ¿Cómo, ¿Cómo ve cómo tú esa competencia por, por la élite?
4: Mira, a, a, para nosotros el tema como de la elite fue un factor como súper relevante a propósito cuando iniciamos hace algunos años el, el, el camino hacia lo que es hoy día nuestra estrategia digital. La tercera se posicionó muy y muy fuertemente en la elite como un medio influyente, un medio que a través de la cobertura política marcó. Eh, cada agenda, y cuando tú mirabas encuestas distintas, Adimar, de marca, valores de marca, la tercera sí era, era considerada uno de los más influyentes, eh, pero cuando tú le preguntabas a las personas de esas mismas encuestas si esos atributos eran dados ¿sabes? traspasables a sus plataformas digitales, no lo eran. Entonces era difícil traspasar ese atributo que había ganado la, eh, la tercera a través de su diario, y, y del cual Bufil... Andrés y otros eh, participaron activamente de eso. Eh, era muy difícil traspasarlo a las plataformas digitales, por lo, por lo que conversábamos al principio, esta, esta idea de que lo digital siempre es como eh, es prescindible, como eh, residual, eh, eh, y es, es difícil construir influencia desde mm. lo digital. Yo creo que el mostrador lo hizo muy bien, y hay que decir que el mostrador de, de, de Miguel, cuando estaba Miguel, eh, eh, Totalmente distinto al mostrador de hoy día. Por eh, algo no fuimos. <risa> eh, y, y entonces, eh, eh, claro, me parece que esos medios hicieron un aporte muy importante a tratar de meter influencia en las plataformas digitales. Nosotros hicimos un esfuerzo de hacer algo que alguien consideró que era muy poco digital, que era hacer la tercera PM. Eh, y, y alguien consideró que es muy poco digital, porque en el fondo el mundo digital no tiene tiempo, hora, lugar, la gente consume contenido ni siquiera cuando lo anda buscando, sino cuando se los encuentra. ¿Por qué hacer una entrega noticiosa a una hora del día como un vespertino digital? Y, y, y ¿sabéis qué? A nosotros nos fue fantástico. Hoy día es el principal activador de suscripciones digitales en la tercera PM, y cuando uno ve qué es lo que más le gusta a los suscriptores sigue siendo la política y es la tercera PM, eh, expulso también. Ahí igual,
0: ojo, ojo, porque eh, eh, correlación no significa causalidad, porque básicamente sí. lo que hicieron fue botar la parrilla al resto de las cosas y poner a todos los periodistas a poner todo en la tercera PM. Esto, si yo desvisto no, un bien. santo para vestir otro,
4: obviamente que que hay mejor al santo vestido. No, 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 no fue así. No, nosotros teníamos una curva de audiencia eh, que estaba muy marcada por la entrega del diario. Eh, nuestra curva de audiencia, bueno Andrés la debe conocer bien, eh, eh, era muy fuertemente influida por la ingesta o por la, por la introducción de contenidos en la mañana cuando uno subía al diario, que antes vale. se subía el diario en la mañana. y eh, vale. eh, y, y eso, eh, y, y durante el día había una permanencia importante. Mucha gente que se queda y que consume el home de la tercera.com, como también consume el home de Mall, yo creo, eh, como, home que, o sea, como, como, como portadas que se van actualizando con las noticias que van transcurriendo durante el día a día. Pero no había nada que fuera capaz de movilizar eh, un cambio o que volviera a generar un nuevo pick eh, y, y no necesariamente tenía que ver con la cantidad o el volumen de contenidos que tú me tiras. No porque me tiras 30 contenidos a una hora del día. Eh, y sin embargo con lo que hicimos con la tercera PME, que no era, no era una apuesta como de, de alcance o de, o sea, de llegar más, a una masa mayor de, de, de personas, sino solo de influencia, de tratar de meterse en un sector, un, 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 no sé, el profesional joven que, que, que antes, como, antes de irse a la reunión tenía que leer la segunda antes, pa, eh, la, la persona que está tomando decisiones en alguna empresa, eh, consideraba que era una rutina necesaria tener que mirar la segunda, nosotros queríamos ver si era posible hacerlo a través de una de, una, de, un, de un producto digital, y a nosotros nos han funcionado bastante bien. Eh, y, y, y es notoriamente diferen, eh, diferencial, y quizás no es solo por la temática, porque efectivamente los contenidos de política y negocios son los contenidos que más interesan a los suscriptores de medios en general en el mundo, eh, cuando uno le pregunta a un editor del New York Times, ¿cuáles son los contenidos que siguen picando más? ¿Siguen siendo los de poder, a pesar de que ellos tienen una
2: oferta sí. eh, de estilo de vida, de puzzle, claro. de... de Oye, ¿Puedo hacer la última pregunta o no? O, sí. ¿o la, última cerrado,
1: no
2: la última y cerramos, André. No, es que yo te quería preguntar porque en el fondo... la No vas a preguntar sobre... Mi experiencia en la tercera fue que en el fondo no existía linealidad en las estrategias digitales, o sea se iba el nuevo, el, el gerente de digital y todo cambiaba se iba, llegaba un gerente nuevo y todo cambiaba eh, incluso no voy a nombrar a la persona pero directores que ocupaban Explorer que empezaban a dar lecciones de digital eh, <risa> estoy hablando de Explorer estoy hablando hace 5 o 7 años atrás o sea, cuando, cuando ya eran como 90% era de eh. los computadores en Chile que lo ocupaban cuando Internet eh, que, ¿cómo aseguras tú o cómo ves tú que, que la estrategia digital de, de copesa no se vea nuevamente afectada por la, lo que estamos viviendo, que es básicamente una caída en los ingresos, despido de periodistas importante, porque las reacciones se han debilitado, eso, no, eso es innegable. Eh, entiendo que, 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 que la tercera tiene dos desarrolladores, que, que si es así, es una cifra muy baja para un medio de comunicación que está haciendo la apuesta que tú estás planteando, que asegura... O, o no asegura nada, pero, pero ¿cómo crees tú que, que se va a sostener la estrategia que tú estás planteando eh, con, con lo que está pasando ahora, básicamente?
4: No, mira, eh, yo creo que los medios de comunicación en general tienen menos recursos de los que tenían hace 10, 20 años atrás. Eh, eh, eso es como una realidad eh, aquí y afuera también. Eh, el New York Times eh, tuvo que despedir a mucha gente antes de empezar a volver a de volver a contratar. Ahora, cuando un medio se concibe como digital, no, probablemente no necesitan, eh, Miguel lo sabe muy bien, eh, el, los medios no necesitan quizás los recursos que se gastaban hace eh, eh, 10, 20 años atrás para mover la aguja de manera decidida. ¿Cómo yo, sé yo que, el, que, que, el, que la, la, la estrategia digital está garantizada? Porque, eh, no sé si ocurría antes, pero, pero yo veo ahora muy decididamente al los dueños de esta empresa muy vinculado a todo este proyecto. Eh, eh, directamente, es decir, encima de... Claro, de bueno, eso es bueno. Yo, yo no podría haber lanzado, no sé, en los últimos dos años hemos lanzado como 20 proyectos nuevos, eh, no podría haberlos lanzado si no es porque está personalmente eh, la propiedad del dueño, o sea, la propiedad del medio involucrada en cada uno directamente de, lo, de los proyectos. Y eso en estos momentos como de crisis de los medios, yo creo que puede ser, claro, alguien lo puede criticar, pero, pero, pero también puede ser un, un valor... Eh, eh, algo, algo, algo conversado con gente como también de Canal 13 la, el, la oportun, o sea, el hecho que, que lo, la propiedad de los medios se involucre, se involucre directamente en la ejecución eh, también compromete eh, y yo creo que le da algún sentido de proyección mayor de lo que podría darle si no estuviera
2: eh,
4: es o sea, si vendemos un cuadro de
0: Álvaro Sallé, podríamos haber tenido menos despido <risa> <risa> por ejemplo
4: bueno, sí, mira, lo, 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 lo no te quiero poner un problema, Alejandro, solamente
1: un Pero no, tenés que responder.
2: Oye, bueno, yo démosle la gracia a Alejandro por, 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 por haber estado con nosotros. Bueno, yo creo que para que cerremos con otro temita, ¿no? Sí. sí. De todas
1: maneras, gracias, Alejandro, pues ya, pues
3: ya por que... eh, querer gracias. estar. No, muy, muy, súper interesante la, sí. la, la conversa, conversación. Así que un,
2: un abrazo, muchas gracias. Un gusto. Ver, Chau. Gracias. gracias. Chau. Oye eh, hablemos del de qué vamos a hablar Ahí del ya. de Estados Unidos no ¿O seguimos hablando, de Estados o...
1: Unidos Oh, o claro. la, las,
2: las peleas que hay en Twitter. Las peleas, las peleas mediales en Twitter. No, yo
1: quería, a propósito de la contingencia de hoy día, del de tema, quería como rescatar y volver a leer un poco lo, el artículo de Zipper sobre la trazabilidad. Justo hoy día, Bañalich, eh, en el fondo, da, da el acierto de un artículo periodístico publicado hace una semana. Eh, sobre, el, sobre los científicos, ponen de relieve la importancia de la trazabilidad, de la los contactos por coronavirus, el aislamiento. Y hoy día, una semana después, por eh, una estrategia que ya estaban pidiendo los epidemiólogos, los infectólogos, hace demasiado tiempo, por fin se deja, se, se hace y se, le, y se le pone énfasis. Yo creo o sea, que es un, gran, eh, un buen, eh, un buen eh, artículo periodístico, un buen aporte periodístico. ¿Qué, qué, la, ¿Quién hizo esos artículos? Te lo leo, te digo, al tiro, porque lo tengo acá. Son dos periodistas de Ciber El artículo no, es de, de la CIPER. falla, cuando que revela la falla que tenía el Minsal en, en, y la poca cantidad de gente que tiene eh, para llamar y para trazar los casos. ya sí. lo que hace Mañaliste, es decir, eh, va a volver a la atención primaria y va a aumentar eh, la, la trazabilidad. Es de Nicolás Sepúlveda y de Javier Miranda, artículo de Ciber Chile de la semana pasada, donde sale uno de los como médico estrella, que, que, que ha sido una fuente bien buena para todos nosotros, que es el doctor Juan Carlos Zahid. Eh, ahí tenemos como claro. un currido de médicos que los medios nos no peleamos en estos días y uno sabe cuál es más cuñero, cuál no, cuál es mejor para la radio, cuál es mejor para la tele. <risa> Entonces tenéis como el doctor O'Ryan, que es el matinal de la cooperativa, Juan Carlos Saiz que le pega al gobierno. El yo cuento
2: TRN, que, yo cuento que el, el, el exceso de información que hay y la, la poca, es como un cliché, pero la poca credibilidad en las instituciones nos tiene a todos muy confundidos. O sea, yo siento que el mismo tema de los excesos muertos sabemos perfectamente. Y es bueno el artículo que, hizo la, que hicieron las chicas en el robot Labot, en el Labot, uh -huh. porque en el fondo la, el exceso muerto es, yo creo que la, es como un poco la clave de, de, de esto, o sea, esto, el acceso a muerto está en todos los países, o sea, no hay ningún país que no, que no sufra de, de ese problema, pero sin embargo hay una duda de que en el, los gobiernos están negando esa información, básicamente. No solo lo que pasa bueno. en Chile, en muchos otros países. Y eso básicamente es que, la, que, que, primero, que yo creo que los gobiernos han sido muy malos, y el de Chile, por supuesto, en explicar muchas cosas, en transparentar ciertos escenarios, eh, y en enseñarle a la gente esto, o sea, esto cuestión es un fenómeno nuevo, probablemente todos estamos igual de confundidos, probablemente el gobierno, lo reconoció Manalich, hay, hay confusión, pero hay una confusión que además está, es comunicacional, o sea, hay una, 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 una deducción de que la gente entiende todo, y hoy día yo tenía una discusión, una, yo dije, voy a ir al Jumbo, y todos me dijeron, pero cómo era el Jumbo, Vaya, eh, eh, yo dije, pues si ya tuve COVID, me dijeron, no, porque te vas a volver a contagiar? Porque no sé quién se contagió tres veces, ¿cachai? O sea, creo que en el nivel de incertidumbre que estamos, es tan difícil, eh,
4: mm.
2: yo probablemente si un gobierno toma buenas decisiones, este nivel de confusiones va a seguir siendo igual, porque está marcado por el exceso de muertos, por la cantidad de muertos que estamos viviendo, y por la cantidad de contagiados. Y eso yo creo que, que al final termina... Eh, sí, pero, pero, eh, liquidando pero al final termináis creyéndole
1: esta... y buscando más que al gobierno, termináis buscando al doctor.
2: O sea, la
0: pregunta
1: ahí ah, es que como, la autoridad sanitaria es el, el especialista.
0: La pregunta la ciencia. Ahí, para mí es cuándo se jodió la política pública versus eh, la preocupación por la imagen y manejo de crisis y comunicación. Porque en rigor, el manejo del gobierno tan errático, tan... tan o sea, uno puede ver memes y, y parodias de, 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 de Mañalich en lo que dijo Mañalich un día versus lo que dijo otro día versus lo que dijo otro día hasta, hasta Kramer, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con, no con necesariamente con política pública, sino con interés del gobierno por manejar el relato, por temor a que exista una suerte de, 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 pánico, de pánico generalizado.
3: Bueno, sí, pero, pero, pero esa es la pega del gobierno también, o sea, hay que manejar el relato, tiene que manejar el relato, el problema es que, es que no hayan, es que lo, los periodistas no hagan las preguntas, ayer una periodista sí. le preguntó dos veces y, y poco menos que le hicieron una torta, ¿cachai? Porque... Claro, Ajá. pero es que ya está, mucho rato que nadie estaba haciendo las preguntas. Pregunta. Lo que pasa es que o
0: ese, sea, el, o sea, ese, era el, ese era el punto al que iba a llegar, que era, por un lado es esto, y por otro lado es que nuestra labor en un, en un escenario de caos informativo, de información, no es tanto, no es tan relevante informar de el día tanto se juntó Mañalich con tal persona y dijeron tal o cual cosa, y es lo que opina Mañalich, lo que dice este otro, sino que es decirte, ¿qué significa esto. ¿Cachai? Y ahí en explicar, en, en separar la paja del trigo, hemos estado mucho más como industria en general ocupados de, de, de reportar lo que dice uno u otro en vez de tratar de explicarle a las personas qué significa cada cosa uh -huh. y decir, bueno, ¿puede ir al jumbo o no puede ir al jumbo? Lo que pasa es
1: que tampoco hay certeza todos? absoluta, porque los mismos médicos también te dicen todo el sí, rato, problema. esto se está recién conociendo.
3: No, por supuesto hay muchas dudas, pero por ejemplo el hecho de que haya, que haya sido... Eh, ¿Cómo se llama la periodista la, la que, que, que levantó el tema del acceso de muertes? La de Alejandra Matus. La, de la Alejandra Historia. Matus, que era un tema tampoco, o sea, la Alejandra Matus, una gran periodista, bla, 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 pero es un tema que había salido 500 veces en, 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 en 20 medios, digamos, estaba dando, vu da, dando vuelta, dando bote, digamos. Lo, lo que me parece preocupante es que ni un medio lo haya levantado, ni siquiera como pregunta. Y después, que el, el, lo mismo en las conferencias de prensa, el, el nivel de las preguntas es, es pero eh, por lo menos yo hace rato. Bueno, el
2: ya es,
0: lo he dejado ya de ver, que, pero, ya pero ya muy, pasado, pasado. muy no, que Hay un deterioro,
2: hay un deterioro del, del periodismo importante, o sea, eso es, es vital, ¿cachai? Yo creo que, es, que se ha perdido mucho material, mucha gente muy valiosa, y, y eso se está notando, y se, y, y ahí te das cuenta cuando en el fondo, que no es un cliché decir que el. Que el valor está en, en los periodistas. O sea, yo, yo claro, eso, cualquier, eso, cualquier
0: organización, la clave del equipo. Sí, o sea. Lo que, lo que sea. Y, y, se y, nota.
2: Y, y en el fondo, solo, no solo lo, O sea, yo creo que eso ese, ese, esa pobreza la vemos en muchas partes, ¿cachai? O sea, da gusto cuando uno encuentra algo bueno ya. Que esa diferencia, por ejemplo, yo quiero poner la diferencia en ese sentido de lo que estamos viviendo en Estados Unidos, donde en realidad el, uno. O sea, al menos uno tiene siete, ocho buenos artículos diarios, eh, todos con, con pautas distintas, con punto de vista distinto, más allá de lo más crítico, menos crítico, con datos, sin datos, de, a, a fondo con, 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 la, con la diferencia de la comunidad negra, con, con un diseño multimedia, increíble o no, da lo mismo, encontráis cosas que son, sí. y, y es lo que estamos viendo, o sea, las la, la pautas en el fondo, lo que decía Luis, Acá se perdió la oportunidad del exceso muerto, que era una cuestión que estaba recorriendo el mundo. Sí. Pero en Estados Unidos las pautas, por ejemplo, han sido súper consistentes. O sea, esto ha derivado a... Yo por eso tengo a, a, a Zuckerberg y, y, atrás, y, y a Jack detrás, porque ha derivado en un montón de cosas. Una es el tema de la libertad de expresión o no, con, con, las, con, lo que, con, con el, el, el guante recogido por, por Twitter. Y que en el fondo es un, 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 un guante bastante político, eh, cínico, como quieran llamarlo, eh, eh, no, es, no es irreverencia, es básicamente táctico. ¿De qué se trata eso Andrés? Para los que no estamos en Twitter. Para porque... los
1: que no conocen. Eh.
2: No, 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 pero, pero. Perdón, pero en el fondo, ya voy a volver a ese tema, pero a lo que voy es que en el fondo también tenéis, por otro lado, la, la capacidad de contar la historia. De Estados Unidos, desde de, de diferentes maneras, de diferentes pautas. Desde la convivencia de ellos, desde el lado político, cómo la política ha, 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 ha estado consistentemente opacando a, lo, a, a, a los afroamericanos, a los negros. Eh, hay un montón de cosas que son súper interesantes y que, y que, y que, 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 que el periodismo estadounidense ha sabido recoger en esta. En esta acá, la única. Tonterías que uno ve en, en, en Chile, como si todos se miran en el ombligo, es hoy oh, es igual que en Chile, está el Hombre Araña, igual que en Chile, o sea, como, o sea, este es un mundo globalizado, y, y tal como acá había gente que, que o sea, eh, Pokémon no nació en Chile, como, para que no fue o sea, y tenía la, a la señora bailando como Pokémon, y era como... Baila Pikachu. En fin, en fin baila Pikachu. Y, eh, en el fondo lo que voy es que el periodismo norteamericano todavía, a pesar de todas sus debilidades, los golpes, las caídas que ha tenido, aún, no, aún está fuerte en, en muchos sentidos. Y eso es lo que yo extraño acá, que en el fondo, mientras se debilita una parte, se fortalece otra. En Estados Unidos se debilitaron los medios tradicionales, pero se fortalecieron otros medios. Y eso es un poco lo que nos falta a nosotros. Eh, y eso es lo que quería decir. Y, y chao. Me voy. Oh, igual de, todo, de todas maneras, yo, o
3: sea, yo creo, a propósito que está, estábamos hablando con, con Alejandro Trujillo, el, eh, la tercera igual, o sea, con todas las toda la dificultades, eh, igual, muchos domingos, o sea, claramente domina la pauta, digamos, en, en, en términos de los temas que, que pone y hay, hay artículos relevantes. Pero da la sensación de que muchas veces la, la, la parte más puntuda, se la. O, pareciera casi como una estrategia, se la dejan a los columnistas, digamos. Que los columnistas sean los puntudos, digamos, para más, o, más, o más cuestionadores, cuando en, en circunstancias como esta, yo creo que todos, todos, o sea, así casi como, por decirlo así, la ciudadanía necesita un nivel de cuestionamiento a la autoridad más mucho más intenso, Eso es lo que está pidiendo. mucho más informado, eh, y, y realmente el... el no sé, el último periodo ha, ha, ha sido, o sea, perdón, el primer, la primera parte del, del periodo de la pandemia más crítica, yo creo que ahí fue súper, súper débil, con poca información y con poco, sí. sobre todo con poco cuestionamiento, cuando o sea, todo el mundo hablaba de que de, el gobierno estaba bien, digamos. Claro,
1: la, la imagen de eso es la Pumanque, ¿no? La cobertura de la Pumanque claro, con, sí.
0: uh, con aplauso y con felicidad. Lo claro, cuando... cuando a ver. Una organización o una industria puede estar en crisis sin que necesariamente lo evidenciemos hasta que se produce un efecto, un, un fenómeno Black Swan como el, que, como el que hemos tenido. O sea, obviamente acá es donde salen todas las costas, donde sale toda la, la precariedad, ¿ya? Porque convengamos que, eh, independientemente de, 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 que se, de que se puede trabajar con pocos programadores en un medio,
2: tener dos programadores... Oye, una... un... Es poco. Un paréntesis, un paréntesis. Alejandro me recalcó, estoy como Iván Valenzuela, eh, Alejandro me recalcó que, que nos, me recordó que no eran dos dos, claro, dos este, ¿no? son por acá. Siete. Él dice que son siete. Son siete. Claro. Perfecto, qué bueno. qué bueno.
0: Pero, y ya para, para no entrar en ese tema, el, el, el punto es, es que existe una precariedad y la precariedad es tal que cuando decimos, oye, la tercera está dominando la pauta el domingo, perfecto, no vamos a desmerecer para nada el trabajo que están haciendo, pero tenemos un rollo de competencia, de, de que no estamos nivelando hacia arriba porque hay falta de competencia. Entonces, al, 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 al no haber más competencia, estamos de una reforma no y hay discusiones que no estamos teniendo. Cuando un ministro miente o no dice la verdad, para que no, no, para que no me creen, cuando no dice la verdad, y sabemos que no dice la verdad, y titulamos, ministro, dos puntos, dice frase que sabemos que no es la verdad, y abajo, como en el párrafo 4, decimos que existen datos factuales que desmienten al ministro, ¿estamos informando o estamos siendo cómplices de la desinformación y la propaganda? Ese tipo de discusiones no las hemos estado teniendo y son discusiones que debiesen estar existiendo y debiesen estar eh, reflejándose en cómo estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo.
2: Sí. Yo creo que, que también hay un tema de que mucha gente no tiene idea de cómo funcionan las reacciones y cuando son precarias o el trabajo es muy agotador, se cometen errores que no tienen que ver con un criterio político o censurador, sí. simplemente es el un error.
1: Humano, ¿no?
2: O sea, yo recuerdo una vez que, lo, esto es una incidencia eh, pero una vez, esta, yo era editor de reportaje y teníamos una, dos portales, no sabíamos cuál poner, y estábamos muy urgidos, porque ninguna era tan fuerte, la verdad, y pusimos una de bachelet cuando era ministra de Defensa. Y fue, de verdad, esta es un poco mejor esta portada que la que teníamos. Y la ex presidenta se enojó mucho con nosotros y tuvimos que ir a una, un almuerzo a, al edificio, a, al Ministerio de Defensa, a explicarle un poco por qué habíamos eh, puesto esa portada y que en el fondo no había nada en contra de ella específico. Entonces yo creo que también hay una cuestión de, de que en fondo, bueno, es la industria de los medios tiene tienen que hacerse cargo de, de, de esos temas, ¿verdad? O sea, bueno, para eso está, ¿cachai? Pero, pero también hay una lectura no siempre muy adecuada de lo que pasa en, lo, en los medios de comunicación. Claro, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a saber yo como lector? No, por eso te digo. La no, porque... tampoco me están contando
0: cómo funciona el backstage, ¿ya? La mayoría de las personas, cuando, tienen grande report, cuando hay grandes reportajes y las personas hacen teorías, teorías respecto a cómo se consiguió la información, generalmente están equivocadas, generalmente la situación fue mucho más fortuita, hubo sí. una cuota de fortuna, un dato, algo que fue mucho menos sofisticado. Que la gente
1: que... siempre cree que hay un complot, que hay una...
0: Yo creo que además la también... mucho
1: estamos... más conspirativa detrás de las cosas, muchas personas.
0: Bueno, estamos en un momento contándose además tienda, también ir contando esa mucho... trastienda te da credibilidad y te, te permite
3: que haya ah, un... Ah, contar la
1: trastienda,
3: claro. Claro. Raro. Quería ah. decir que estamos que también como en un momento mucho más débil de, 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 lo, de los medios alternativos, o sea, por un lado de los medios alternativos, digamos, de, de investigación, yo lo siento como un, un, un momento mucho más, más débil, digamos, por eso me parece interesante e importante que, que otros medios como, no sé, como el Mostrador, Interferencia, eh, el Periodista o cualquier... Clinic. El Clinic. que el Clinic, digamos, tengan una, una, un rol mucho más, más fuerte, con todos los errores, el mismo Miguel en el, en el, y, y, y Macari en el, en el Mostrador en su momento... Hacían unas ordinarieces impresionantes, pero tenían...
0: A propósito de Escobar, tengo que contar... los mismos errores, Tengo que contar que eh, nosotros le dimos tribuna a Teresa Marinovich para que existiera. Sí,
3: a o sea, Teresa Marinovich, a, tenemos, a, Manzui, tenemos... a, 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 a muchos a muchos columnistas, digamos, a Belolio, muchos de los que después... Fueron... Los
1: que se transformaron después como ya en la vered que los medios se peleaban. Claro, vale creo, creo
3: pala, que, esa, vale creo que esa, parte, esa parte del mercado, esa parte sí. del mercado como que se ha fragmentado demasiado, digamos. Entonces es, de, es demasiado chico, es demasiado...
0: Yo creo que tu registro es demasiado 92.000 luchos. O sea, las preguntas... respecto a la elite? Loco, la elite ya no existe como la entendíamos en un minuto del medio Por eso, elite, pero... ¿Cachai? De hecho, o sea, yo ya no puedo seguir
1: leyendo revista Paula, me dijeron. ¿cachai?
0: Claro. No, pero Oye. tengo 40
1: años.
0: <ríe> Así, okay. Oye,
1: cerremos con recomendaciones vale. o no.
0: Ya. Pero yo, vamos. Claro, si al final con la, con
1: la, ver, con la recomendación en Estados Unidos, ah.
2: Sigamos. Yo quiero, yo quiero recomendar 13, que lo dije en Twitter, pero quiero seguir recomendándolo porque. ¿Es mi recomendación Ava, esa? Ah, ah. Es mi recomendación. Ah, perdón.
1: No, pero
2: coincidimos
1: en Que hay que ver Enmienda 13, que es el documental que está en Netflix de Abba Duvernay, y después de una conversa con, en, en Twitter con Andrés, nos dimos cuenta que era, es directora de dos otras películas más fundamentales para entender eh, los Estados Unidos y el, la histórica relación eh, de, de racismo y de violencia. Uno es el, la miniserie de eh, When They See Us, que sí. es la historia de estos eh, jóvenes que meten preso por eh, violar a una niña en Central Park, que era todo, era todo mentira, y yo no vi Selma. Una...
2: Sí, Selma, igual de extraordinaria.
1: Y son las tres hechas por una mujer eh, que ha filmado para Disney, y sí. eh, te, te explica muy bien cómo ha crecido, o sea, cómo la, el tema va mucho más allá de un tema de este año, de hace cinco años, o de mucho más allá del 68. Claro. Por Martin Luther King, sino que es va, está como atávico en Estados Unidos y, y, a lo, y a la población latina y afrodescendiente la han eh, obligado después del fin de la esclavitud a, a otro tipo de esclavitud, que es la cárcel.
2: Ya. Bueno. Yo, dale, Lucho.
3: A ver, eh, yo eh, siempre te sigo el... el el newsletter de, de Ben Thompson, del, el de Stratecherry, que está súper está eh, interesante, stratecherry.com, que es un, un newsletter donde analiza los modelos de, modelos de negocios de distintos medios y, y está en una discusión súper interesante sobre Twitter, sobre las plataformas, sobre los agre, agregadores, súper interesante. Y aquí en Chile también interesante el... el a recomendar a los amigos galápagos eh, comando jungle con en, en ¿cómo se llama? en ¿Qué es eso Lucho? YouTube. ¿Qué es eso?
2: ¿Qué, el ¿Qué comando es el jungle? jungle galápagos ¿qué? una coima, eso suena coima
1: el ching ching, pero el minuto el minuto no,
2: no, no, no
3: Amigo, se oye. puede dar, no se puede hablar de School and Bones ni nada de esas cosas así que comando jungle que está súper ¿no?
2: interesante ¿Cómo? No, yo quiero, yo quiero. Yo estoy leyendo un libro de Steven Pinker que se llama En Defensa de la Ilustración y lo quiero recomendar porque la verdad es que él es un defensor del progreso eh, y hace una crítica muy dura al, al periodismo y, sobre todo, a, a esta tendencia negativa que en general domina a los seres humanos y la explica muy bien. Y él, por supuesto, pone la, contrapone a todo ese negativismo que tenemos sobre el progreso. Con su punto de vista. Uno le puede creer, hay muchos críticos a él, a, a, su, a, a, su, teo, a su teoría. Eh, eh, él es muy fanático de los de, lo, de, lo, de las cabezas de la ilustración, que todos sabemos que, que tenían falencias racistas, eran un montón de tipos muy especiales, pero, pero miran el mundo de una manera distinta que probablemente nos gustaría mucho más a nosotros. Y, y el libro es muy interesante, lo recomiendo. Me, no, estoy me, siento, Mike. me siento completamente ignorante frente a ustedes, chiquillos. Yo solamente
0: voy a recomendar un artículo que me topé el otro día cuando fueron lo, lo, la entrega de los premios de premios de excelencia a la Universidad de Alberto Es una historia que no había, no había leído, que la leí y que sale en culto de la tercera, debía de ser salido en reportaje o en el New Yorker, que es Erika la desconocida mujer en la vida de Claudio Raúl. Es una investigación de Marisol García que eh, básicamente devela eh, una historia sobre Arrao, que es uno de los pianistas clásicos más importantes de la historia eh, y que pasó Piola y, que, eh, y también ¿por qué lo quiero decir? Porque eh, en casos como Marisol y otros hay grandes, grandes periodistas del mundo de la cultura y del reporte sí, de las no. arte que, eh, sobre todo en esta situación han sido están en, Yo creo que la, la Marisol debería
2: ser una invitada nuestra Sí, yo, yo también. Es, no, es, es, es lo
1: que decís tú: es una nota, es un reportaje para, para, para el reportaje, justamente.
2: ¿Sí? Así la última entrevista de la Andrés tú, Gómez, tú, Gómez tú, también. Yo creo que es sobresaliente.
0: Busquen Erika, la desconocida mujer en la, en la vida de Claudia Rao, y les va a aparecer, está en, en culto de la tercera. Está muy buena. Excelente. Buenísimo. Yo, yo, igual tengo una emoción que sigamos. Pero, pero en el tiempo ya está bien. No. Eh,
1: una hora, yo creo que está bien, ¿o no? Podemos sí, seguir en no sé, un after estamos, de cine estamos. de grabación.
2: Probablemente esta parte no la vea nadie ya. O sea, yo, yo creo que no ha por... llegado, nadie está acá. <risa>
0: Tengo que hacer el Easter Egg, ¿no? Si viste hasta acá, si llegaste hasta aquí, por favor pon un comentario y te vamos a mandar un vino a tu casa, algo así. Te lo a mandar una
1: polera,
0: Miguel. que diga Mediápolis. El que el polera claro. de una polera Mediápolis, eso. Y, y dices aquí que lo viste y comentaste. Y
1: cosas. puedes aplicar solo a tenemos... Quiero Ser y Quiero Ser la práctica en Mediápolis.
2: Exacto, solo tenemos tallas XL, es el único problema, puras tallas XL. Ya. Ya. Hasta Saberín. el próximo
1: capítulo, pero puedes parar la grabación y nosotros seguimos con el backstage.
3: Muy bien. Abrazo a Uno. Chao. Un abrazo a todos. Un abrazo a los 22 que nos escuchan. Un abrazo. Chao, chao. chao.